0: Klášterní hudební slavnosti. Festival, který každoročně v letním období přináší nebo chcete-li přiváží, zvláště do oblasti severní části Olomouckého kraje, velkou řadu koncertů, ať už hudby vážné, klasické, anebo také spousty multižánrových projektů. Na klášterní hudební slavnosti vás na proglasu zveme pravidelně a mým stálým hostem bývá dramaturg tohoto festivalu Roman Janků. Od mikrofonu vás zdraví, rad Karoskovcová, jsem v Olomouckém studiu a s Romanem Janků jsem ve spojení přes videohovor a chtěla bych hned na začátku upozornit, že pokud byste si pustili pro srovnání náš loňský rozhovor, tak na první dobrou uslyšíte jeden velmi výrazný rozdíl. My jsme si totiž s Romanem Jankou za ty roky, co se známe, potykali, takže teď už zdravím, ahoj Romane, u nás
1: na proglasu. Ahoj Radko, děkuji za pozvání.
0: Romane, my jsme klášterní hudební slavnosti na Proglasu podporovali už řadu let. Mě by zajímalo, kdybys mohl zavzpomínat na tu motivaci, co tě vlastně tehdy před lety vedlo k tomu, že z festival založil. Ty pocházíš z toho regionu Šumperska. Připomeň posluchačům.
1: Ano, já jsem rodákem z Rapotína, což je hned vedlejší vesnička, má no spíš vesnice, skoro tři tisíce obyvatel, vedle Šumperka. Severně od Šumperka a vlastně od roku 2001 pořádám v Šumperku cyklus koncertu, který postupně se. Vyvíjel název toho projektu, až jsme se ustávili na klasika Viva a je to vlastně takový ekvivalent kruhu přátel hudby, akorát my si prostě říkáme jinak. Snažíme se každý měsíc nabídnout šumperským posluchačům něco z klasiky. Občas odbočíme právě i do nějakého multižánru, ale vlastně stále se držíme trošku té klasické linky, abychom nabízeli zájemcům možnost, poslechnout si klasickou vážnou hudbu. V roce 2007 to bylo, tak vlastně uzrála nebo dozrála myšlenka oživit i v letních měsících právě kulturní život, ten který jenom v Šumperku. A my jsme vlastně od roku 2004-2005 měli v Šumperku zpřístupněný nově zrekonstruovaný po mnoha letech rekonstrukcí bývalý tedy klášterní kostel, kdy interiér toho kostela zůstal vlastně zachován jako církevní prostor, ale město Schumper vlastně z tohoto prostoru vytvořilo společenský koncertní kulturní prostor, a my jsme zde vlastně přesunuli i naše koncerty Klasika Viva. Nicméně Klasika Viva vždycky končila v červnu, začínala v září a ty letní měsíce, které ale, co si budeme říkat, na návštěvu církevního, kostelního prostoru jsou nejlepší, protože se můžete jít taky před tím vedrem schovat někam. A notabene nejenom schovat, ale můžete taky potom odcházet samozřejmě s nějakým kulturním a duchovním zážitkem, tak nám přišlo líto, že vlastně ty měsíce jsou prázdné a já jsem si právě říkal, že by, že by stálo za to zkusit ten prostor, ale i ten prostor teď myslím, co se týče vlastně toho ročního období, prostě oživit, vyplnit. Takže v roce 2007 se konal první ročník klášterních hudebních slavností, který jsme cíleně tedy uh, organizovali jenom v prostorách klášterního kostela v Šumperku. Ty
0: už na Šumpersku nežiješ, životní situace tě zavála do středočeského kraje. Romane, ale vnímáš to ze své pozice hudebníka, pedagoga, dramaturga jako, já nevím, jako službu tomu svému kraji, že se tam snažíš dovážet kvalitní hudbu?
1: No, ty si to moc hezky pojmenovala. Já jsem si dlouho myslel, že je to takový můj vrtoch, takový můj koníček, který ale Postupem času, tak aby se samozřejmě cokoliv dělalo pořádně, tak to potřebuje jaksi časovou investici, potřebuje to energickou, energetickou investici, tu energii do toho člověk vložit musí a pak samozřejmě potřebuješ mít na to nějaké finanční jištění a to jištění nepřijde samo, o to se člověk taky musí snažit. Takže já když zpětně vlastně na to nahlížím, tak pro mě to, to, to byla taková, ty počátky, to byla léta dobrodružství, ale postupem času se vlastně z toho stala opravdu práce, která je někdy na víc než plný úvazek, protože když si vezmete, že jak klasika bývá tak klášterní kláštěrní slávnosti slavnosti jsou vlastně projekty už relativně hodně velké, které potřebují mít svoji pravidelnou propagaci a hlavně se také musí připravovat s poměrně velkým předstihem, tak je to už práce, kterou člověk vykonává vlastně pro to místo. Hrozně zajímavé a někdy i úsměvné na tom je, že vlastně, Ano, vykonáváte práci, vykonáváte službu pro města, kde tedy koncerty pořádáme, pro kraj, ale on vám za to nikdo neplatí. Z tohoto důvodu si říkám, že ano, je to úsměvné, ale vlastně bude potřeba i tohle časem trošku, trošku pozměnit a časem se na to koukat opravdu jako to zaměstnání, které se zatím vlastně všichni, bojíme dělat na těch 100%, protože se bojíme, že vlastně ty finance, které získáváme každoročně od nuly, takže třeba jeden rok jako nebudou v takové výši, jaké potřebujeme. Takže ano, je to služba, ale je to zase služba, kterou prostě já osobně dělám hrozně rád, protože mě to baví, jsem z toho oboru, trofnu se říct, že tomu rozumím, takže se na to dělám i dobře, jestli tomu také, je, ale to by měli posoudit ostatní, ne já, Každopádně je to pěkná práce a i když bychom to nazývali službou, tak je to pěkná služba. To zase je potřeba říct.
0: Říká Roman Janků, dramaturg festivalu klášterní hudební slavnosti, na který vás dnes na proglasu zveme. Já mám před sebou program letošního ročníku, Možná bych krátce zkusila přečíst města, kam se letos vypravíte. Kromě Šumperka je to také Bílá voda, Šternberg, Bruntál, Králíky, Maršíkov, Rači Údolí, Karlova studánka, Bludov, ní Loučná nad Desnou, Rapotín, asi jsem už nevynechala nic, že?
1: Je to vše, ano.
0: Je to tak. Na tom je krásně vidět, jak ten festival v průběhu let expanduje i třeba do menších obcí a jak se snažíte opravdu přiblížit se posluchačům. Když se podíváš zpět, bylo to Romane vždycky tak, že klášterní hudební slavnosti měly nějaké jednotné tematické zaměření anebo prostě ty koncerty vyzobáváte na základě toho, co se tobě třeba líbí?
1: My jsme se začátku samozřejmě experimentovali jak s dramaturgií, tak i s těmi místy. Původní myšlenka byla, že bychom si mohli udělat festival jenom v jednom městě. Právě jsem se tematicky zaměřil na na ten šumperk a na klášterní kostel. Nicméně je hrozně komplikované v těch letních měsících, pokud nemáte město, které je vyloženě turisticky zaměřené, posluchači, návštěvníci, kteří nám chodili na koncerty v sezóně, tak v létě už vlastně takový zájem neměli, i třeba z toho důvodu, že vlastně v tom městě nebyli, že i oni chtěli třeba někam odjet a různě jsme kombinovali a jsme vlastně přišli na to, že mít ten festival jenom v tom jednom městě, nás stojí strašně moc úsilí přilákat diváky z jiných turističtějších destinací jeseníků do toho města Šumperk. Tohle to ve mně uzrálo a rozhodl jsem se, že vlastně ten festival trošku koncepčně nasměřujeme jinam. když tedy posluchači nejdou za koncerty do Šumperka, tak ty koncerty by mohly jít za těmi posluchači. Proto jsme i tak vlastně začali pokoukávat po zajímavých, pěkných lokacích, ale pořád jsme chtěli být klášterní hudební slavnosti Ta místa jsme chtěli, aby nějakou vazbu na ten název klášterní vždycky měla, takže se snažíme, aby naše místa koncertů byla nějakým způsobem, ať historicky, nebo i v současnosti svázána právě s církví, nebo právě s těmi církevními budovami, s kostely, s kláštery, bývalými kláštery, ale třeba například jenom tím, že nějaký koncertní sál nebo nějaká budova byla v církevním majetku, což je třeba příklad tančírny, nebo příklad uh, kulturního domu v Loučné na Desnou, kdy i Loučná na Desnou historicky byla uh, v majetku uh, klášterního hradiska. Takže uh, snažili jsme se opravdu tu linku jako v tomhle mít. Jsme přeci jenom klášterní budovní slavnosti. Mívali jsme dvě výjimky, letos máme jednu. Zámek v Ludově, kde s paní Hrabenkou Žerotinovou máme krásný přátelský vztah a ona hrozně ráda se stala součástí festivalu právě pro ten krásný hudební sál nebo společenský sál, který na zámku je a který právě my v létě můžeme využít. Já vždycky s radostí na začátku koncertu všem říkám, tak děkujeme za to, že nás pozvek k sobě do obývacího pokoje, protože takhle se dá na to nazírat. Že jo. Tam se normálně bydlí, že jo, tam žádné expozice nejsou. Takže i z toho důvodu si myslím, že to je taková hezká rarita i v rámci festivalu. A potom jsme mývali druhou výjimku a to bylo Komunitní a kulturní centrum v Rapotíně, což je vlastně bývalý kulturní dům, a to byla výjimka právě, která se váže na to moje rodiště. Takže my jsme tam hledali hezký prostor a ten byl hlavně tady. V letošním roce jsme tento prostor vyměnili už za kostel rapotínský, takže vlastně uděláme poprvé koncert v rapotínském kostele. Takže tolik vlastně k těm výjimkám.
0: S Romanem Jankou a Radkou Roskovcovou jste na Radiu Proglas, zveme vás na klášterní hudební slavnosti, což je festival, který probíhá v červnu, červenci, srpnu a září, zvláště v oblasti severní části Olomouckého kraje můžeme vás pozvat na webové stránky CZ. Mně se, Romane, moc líbí ta zkratka, protože ty původní stránky jsou klášterníhudebníslavnosti.cz, ale vlastně máte takovou novinku už z loňského roku, kdy vás navede i CZ. No a já bych možná se tě teď zeptala na nějakou, pakliže máte, jednotící linku toho letošního ročníku, protože on ten festival letos nepřináší Jenom koncerty, ale také přednášky,
1: že? A ještě doplním, také tam máme prohlídky města. Dostanu se k tomu. My jsme dostali v loňském roce, ale peřečeno já, osobně jsem dostal ty, že v roce 2023 uplyne 150 let od narození jednoho významného šumperského rodáka, o kterém se ale toho mnoho nevědělo a stále si myslím, že ještě tolik úplně neví, kolik by si ten člověk zasloužil. Vjednalo se o operního zpěváka, tenoristu Leo Slezáka, který se narodil v roce 1873 v Šumperku. On teda s rodiči v Šumperku dlouho nepobil. Potom se vlastně v útlém dětství stěhovali dál do Brna a potom vlastně z Brna už potom sám Slezák, který objevoval celý svět a spíš ho dobýval, než objevoval. Byl to zpěvák, který vlastně na přelomu 19. a 20. století měl obrovskou kariéru jako hrdiný tenor, zpíval ve vídeňské státní opeře, zpíval v Berlíně, zpíval ve Vratislavy a dokonce získal také tříletou smlouvu metropolitní opeře v New Yorku a mě to velice zaujalo. Říkal jsem si, že určitě je to krásný typ, jak ten festival ozvláštnit a když jsem o tom uvažoval dál, tak nakonec to nebyl tip, který by nám festival ozvážnil, ale my jsme ho využili vlastně jako hlavní středobod celého festivalu. Věnujeme jednak zahajovací koncert tomuto zpěvákovi. 25. května jsme otevřeli ve spolupráci s Vlastivědným muzeem výstavu o Leo Svezákovi, která potrvá do 10. září, takže návštěvníci města se mohou seznámit nejenom jaksi s koncertní nabídkou festivalu, ale mohou zajít i na výstavu. Fezákovi věnujeme také přednášku paní magistra Kolerová, bude nejen povídat o jeho životě, o jeho umělecké kariéře, ale já budu tu přednášku doplňovat i do chovaných ukázek vlastně jeho umění pěveckého.
0: Právě ta osoba Leo Lezaka je opravdu důvodem, proč na ten otevírací koncert festivalu jste pozvali Adama Plachetku a ček Ensemble Barok Orchestra, řízený Romanem Válkem.
1: Určitě, protože my jsme právě chtěli, když už je tedy to výročí, tak jsme chtěli někoho, kdo by vlastně mohl trochu evokovat toho slezáka. Tak hrdiného tenora jsme nesehnali, protože jsme zjistili, že takových je vůbec i po světě málo na to, v České republice. Ale za to jsme samozřejmě věděli o skvělém basbaritonistovi, který tu kariéru možná má v současnosti ještě skvělejší, než za svého života měl právě Leo Slezák protože solista vídeňské státní opery, solista metropolitní opery v New Yorku, Adam Plachetka, pochopitelně je už několik mnoho sezon, samozřejmě má hostování po celém světě v různých, různých instalacích a na různých prknech operních domů, takže to, to byla první vlastně volba. Leo Svezák jako zpěvák by nám ještě mohl vlastně tematicky podat pomocnou ruku pro dramaturgii dalších koncertů, takže máme tam pár jiných koncertů, které se váží ke zpěvu a které se váží vlastně také ještě k dalšímu tématu, čímž je inspirace Vídní, protože Slezák v té Vídni vlastně započal svoji hvězdnou, tedy světovou kariéru operního zpěváka. A tím, že máme také mnoho zpěváků, kteří z Vídní jsou zpěti, na druhou stranu zase Vídeň, poskytla, myslím si, že hudební historii obrovskou spoustu impulzu a inspirace a nejenom té hudební, ale můžeme hovořit o umění výtvarném, o umění architektury, ale i vůbec o tom umění společenského života toto je vlastně druhé téma.
0: Otevřel jsi teď pro mě tři linie, všem třem bych se ráda věnovala. Já bych možná tě, Romane, poprosila, abychom to teď vzali po té linii vokálních koncertů. Nalákejme příznivce, ať už solistů nebo vokálních ansáblů, co v tomto smyslu klášterní hudební slavnosti letos nabídnou.
1: Tak co se týče pěveckých koncertů, tak my jich opravdu nabídneme několik. Jednak z Bílé vodě, v neděli 18. června vystoupí tři skvělé zpěvačky, říkají si tři andělé, německy dry Engel. My jsme je pozvali s programem, který jsme nazvali Andělské hlasy, protože oni budou zpívat vlastně pouze sami, pouze tři. Bílá voda je neuvěřitelný prostor, klášterní kostel má svůj genus loci, takže myslím si, že ten koncert bude Krásný a vynikající.
0: Zajímalo by mě, jestli bude znít
1: stará hudba nebo soudoba. Pouze hudba stará. Budou to skladby francouzského baroka.
0: Další vokální koncert bude pak v Maršíkově, kde je krásný kostel svatého archanděla Michaela. Je to dřevěný kostel památka lidové architektury a tam bude teda velká specialita.
1: My jsme už dlouho usilovali o to mít nějakou já říkám bonbon kojídní akci a takový bombónek vlastně mezi, mezi zpěváky a myslím si, že v Čechách už to konečně zase dostává ty reálné obrysy, že to začínáme brát také vážně Mezi těmi zpěváky jsou kontratenoristé. Jsou to muži, kteří zpívají vlastně hlasovým projevem jako ženy, mají obrovský rozsah, neví se o tom moc, ale historicky vlastně veškeré koloraturní, to jsou ty těžké árie, kde je hodně not, které zpěvák musí zaspívat, tak v minulosti především v baroku byly komponovány právě pro tyto hlasy, protože ty hlasy jsou mobilnější, jsou vlastně vybavenější právě pro tu interpretaci těch koloratur, těch zhluků notových. Jeden z vlastně momentálně z nejlepších, řekla bych pomalu taková vycházející hvězda právě českých kontratenoristů je Vojtěch Pelka, a myslím si, že se budou rozhodně posluchači mít na co těšit ten koncert bude ve spolupráci s čembalistou Ondřejem Bernovským, takže kontratenor a čembalo A my jsme jeden ten vokální koncert přeskočili protože 2. července v Králíkách vystoupí Czech ensemble Baroque Quintet což je vlastně také vokální soubor, který ale v tomto případě bude doprovázen na pozitiv. Zde jsme si dovolili vlastně nazvat koncert Rozjímání, protože také do tohoto klášterního prostoru si myslíme, že lidé za tímto účelem také mohou chodit a proč tedy nenasát u toho i krásnou hudbu pozdního baroka. Máme tak. zde ještě koncert v Bludově a v Jeseníku. a vokální linie v Bludově s chodou okolností v letošním roce také vzpomene nejen tedy výročí Leo Slezáka, ale tím, jak vlastně se nacháváme inspirovat Vídní, tak ve Vídni v druhé polovině 18. století působila, i když ne pravidelně, ale působila také jedna přímo bludovská rodačka a to je zástupkyně rodu Žerotínu Hortenzie von Žerotín, prohraná von Hatfeldová, která ve své době platila za mimořádnou zpěvačku sopranistku. Dokonce existují zápisky Antonína Reichy, který navštívil ve Vídni její vystoupení společně s mladým Beethovenem a do toho svého deníku si napsal, že tento dojem byl pro mě natolik silný, že na něj nikdy nezapomenu. A jednalo se vlastně o, o uvedení árie z Mozartovy opery Idomeneo. My jsme si říkali, že by bylo úplně skvělé a skvostné, kdybychom tuto árii mohli na budovském zámku opět oživit. A vzhledem k tomu, že vlastně máme tu pěveckou línii, tak my jsme pozvali do Bludova další skvělou zpěvačku, která také má vazbu na Vídeň, i když v současné době je v hlavním angažmá v Lipsku. Olga Jelínková, mimořádná sopranistka, která také se neskrývá s koloraturními ambicemi, tak ta e, ve vídeňské Volksoper několik sezon také e, působila a přišlo nám to kombinačně e, a tematicky e, hrozně pěkné propojení. Takže jsme s Olhou Jelínkovou domluvili e, krásný mozartovský večer, kterým vzdáme Holt, Hortensí von Gerotín a právě tato arie z opery Idomeneo tedy Volkaga Amada Mozarta na tomto koncertu zasní také. Mimo jiných jako je samozřejmě Figarová svadba, Únos ze serailu, Don Giovanni a podobně. Olga Jelínková bude vystupovat společně s klaviristou Marcelem Javorčekem. Mm. V Jeseníku máme také vlastně pěvecký koncert, ale není to jenom pěvecký koncert. Je to koncert, kde ve spolupráci vystoupí Doležalovo kvarteto a Teresa Mátlová, sopranistka, a právě tento koncert, my jsme tematicky nazvali vlastně nejvíc, co můžeme, abychom to téma inspirace Vídní naplnili, když Vídeň tančila Valčík. A já si myslím, že pod tím je řečeno vše, takže pokud máte rádi atmosféru Vídně přelomu 19. A 20. století, tak to bude přesně koncert pro vás.
0: No a v závěru vašeho festivalu ještě 18. září hudba z kůru bruntál a mezo-sopranistka Eva Garajová.
1: Hudba z kůru je projekt Evy Garajové, mecosopranistky a Michaele Káčerkové varhanice a je to tematicky pěvecký koncert, který my jsme vlastně nechtěli už zařazovat jenom do toho vídeňského. Prostředí, takže vlastně jsme zvolili program, který představí jak díla Johana Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Händla, ale zazní také třeba soudové skladby skladatele Michala Millera nebo Petra Ebena.
0: dramaturgem Festivalu klášterní hudební slavnosti, Romanem Janku. Vás zveme na ten letošní prázdninový, chcete ročník. Pojďme se teď, Romane, podívat na novou grafiku vašeho festivalu. Ona je pro mě zcela netypicky a dlouho jsem o tom přemýšlela, proč. Taková by růžovo-zlatá. Jsou to i webové stránky, i programy, které už máte připravené, ty programové brožury a ty si naznačoval, že tam je nějaká souvislost s Vídní a s architekturou. Chceš to nějak rozvést?
1: My jsme s naší paní grafičkou, když jsme dávali to zadání, že chceme tedy tam mít Leo Svářáka a chceme mít inspiraci Vídní, tak jsme říkali vlastně různé evokace, co pro nás ta Vídeň znamená. A jedna, která pro nás Vídeň znamená Valčík, Znamená to pro nás kávu, znamená to pro nás sahr. znamená to pro nás ten klidný, promenádní společenský život na přelomu 19. 20. století a znamená to pro nás také Biedermajer. No a z toho kavárensko-cukrářského prostředí vlastně vzešel ten růžový krém a do toho růžového krému je vsazeno zlaté písmo, které vlastně nám zase evokuje tu zlatou éru Vídně, protože Vídeň byla tahounem společenského i vlastně politického dění střední Evropy posledních, řekněme, 400-450 let. A je tam takový krásný žlutý klikyhák, který bychom mohli klidně nazvat Biedermajerovskou linkou, takovou tou typickou vídeňskou. Toliko k té grafice, protože opravdu to zadání, které my jsme grafice řekli, tak já si myslím, že ona splnila navíc než 100%. V chvíli jsme jako na to vlastně se dívali, protože loňská grafika byla, jsme zase měli být odvážní, že jo, takže tam tou odvahou se skvěla zelená barva a teď která máme vlastně úplně odlišnou barevnost té růžové, ale vlastně jsme si řekli, proč ne?
0: I grafika souvisí s festivalem. Romane, pojďme teď dát nabídku posluchačům, kteří třeba k hudbě nemají až tak blízko. Já právě cílím teď na ty komentované prohlídky města Šumperka, kterých se uskuteční několik v rámci vašeho festivalu. Sama jsem nevěděla, že snad Šumperku se říkávalo Malá Vídeň.
1: Proč? Proč řeknu určitě, ale spíš mě zaráží, že si o tom sama nevěděla. A to je trošku takový dluh města Šumperka, který on vůči České republice má. On se strašně málo prodává, protože tam je takových architektonických skvostů, že jsme si zvolili inspirace Vídní, tak to bylo hned druhé, co mi naskočilo, že prostě ten Šumperk do toho opravdu musíme zakomponovat. My máme na konci června mimo jiné také druhou přednášku, která vlastně v rámci festivalu proběhne a to je přednáška o vídeňských inspiracích v architektuře Šumperka. Ono totiž na přelomu 19. a 20. století dochází Protože už na konci 19. a víceméně v druhé polovině toho 19. století, dochází k obrovskému rozvoji textilního průmyslu na Šumpersku. Byli tam šikovní podnikatelé, kteří stavěli továrny na výrobu textilů, zpracování lnu, abych byl konkrétní. Pochopitelně tato podnikatelská činnost nesla své ovoce v podobě docela slušných zisků, právě těch majitelů, těch továren. A oni nebyli zkoupí tyto své zisky investovat například do architektonických studií svých nových domů. A vzhledem k tomu, že šumperští podnikatelé se obraceli na architekty ve Vídni, tak se začaly objevovat v Šumperku domy, které svou architekturou byly velmi podobné některým vídeňským stavbách z té doby. Proto se vlastně na začátku 20. století po jaksi dokončení těch staveb městu začalo říkat Malá Vídeň v souvislosti s těmi vídeňskými architekty a s tím, jak vlastně to město se architektonicky vyvíjelo a pod eh, jakým, nechci říct diktátem, ale spíš pod jakým vlivem. A to byl vlastně vliv vídeňských architektů, kteří e, své návrhy právě přenášeli do Šumperka. A těch vil a těch domů je tam opravdu velká spousta. Vlastně asi takovým nejznámějším e, pochopitelně bude e, Šumperské divadlo, ale i budova Šumperské radnice a mnoho e, Šumperských vil které tedy přežili si i domů, dobu komunistické péče. Jsou momentálně ty domy skvostné a jsou součástí těch prohlídek, na které samozřejmě chceme poslouchače a návštěvníky festivalu také pozvat a říkali jsme si, že jako mimohudební aktivita by to mohl být krásný doplněk vlastně toho našeho, toho našeho programu.
0: Pojďme se nyní vypravit po té instrumentální linii, což je tedy ta druhá velká oblast. Vokální koncerty už jsme zmínili. Koho bys vybral, o kom chceš mluvit, co se týče těch instrumentálních koncertů? Nechám ti prostor vyber.
1: Tak co se týče instrumentálních koncertů, tak určitě musím vybrat vystoupení dechového oktetu Filharmonia Oktet Prák kteří vystoupí na koncertě 29. června ve Štenberku. Jednak budou hrát tematicky výdeňský program Beethovenův oktet, ale my jsme záměrně k tomu vybrali něco, k čemu já mám hrozně vřelý vztah, protože ta skladba je nádherná a to je skladba musorského kartínky, tedy v originále kartínky, jinak obrázky z výstavy, a v této vlastně transkripci z původně klavírní skladby, potom tedy eh, instrumentované Korzakovem pro Velký symfonický orchestr a nakonec tedy transkripován pro dechové okteto, tak to si myslím, že to bude opravdu zážitek, O v tom prostředí Atria kláštera, takže to bude open air, krásný koncert, a už jenom ti členové toho Filharmonia Oktetu jsou, si myslím, je potřeba si říct, že tam bude hrát například hobojista Wilhelm Weverka. Nebo že tam třeba budou hrát klanetisté Irvin Veniš, Karel Dohnal. Je možná také dobré si říct, že tam budou hrát fagotisté Martin Petrák, Václav Onášek. A například Ondřej Vrabec, který hraje v české Filharmonii, diriguje je šéf-dirigentem mimo jiné Karlovarského symfonického orchestru teď momentálně. Vašek Vonášek zase hraje v Berlíně. Eh, Willem Weverka tak toho představovat nemusíme, protože to je solista to je mimořádný hráč na hoboj, který eh, prostě cestuje po celé Evropě eh, se svým solovým programem. A takhle bychom mohli pokračovat dál, Karel dohnal to tež, eh, plus eh, členy, které jsem nejmenoval, tak oni nejsou o nic horší. Naopak, oni hrají v těch nejlepších českých, ale třeba i německých orchestrech a to, že se třeba jednou nebo dvakrát za rok dají dohromady, aby provedli v tomto obsazení pár koncertů, tak my jsme rádi, že to klaplo třeba zrovna pro náš festival, takže určitě ano. Ta domluva taky vlastně probíhala několik let, než jsme ten termín sjednotili, my jsme vlastně dali i dohromady oktetisty. Nicméně my jsme za to moc rádi. Co se týče dalšího zajímavého instrumentálního koncertu, tak my bychom pozvali rádi třeba do tančírny. Do tančírny v Račínku dva akordeonisté, duo Absoluto, pánové Martin Kot a Viktor Stocker. Zde teda jsme se vyloženě rozhodli, že trochu odskočíme od tématu, Protože my toho výdenského tématu tady zase tolik nenajdeme. Nicméně jsou to mladí pánové, kteří už loni na našem festivalu vystupovali a chlapci jsou geniální. Hrajou opravdu skvěle, mluví fantasticky a připravili program, my říkáme, takový od bacha kdy vlastně začneme Brixem a Skarlatym a skončíme Piacolou a Lastovičkovou a podobnými autory vlastně 20. 21. století. Takže zase bude to taková všeho chuť a představení nástroje jako takového. Myslím si, že to, do té tančívny se tento typ hudby skvěle hodí a návštěvníci budou odcházet s neuvěřitelným elánem a s neuvěřitelnou energií, kterou pánové té tančílně nechají právě pro ně. Roman Janku, jak
0: vidíte, je velmi energický muž, který by dokázal mluvit na proglasu ještě další hodinu, protože já chápu, že péče o klášterní hudební slavnosti tě úplně vnitřně stravuje a mluvíš o tom velmi nadšeně. Nicméně, máme před sebou posledních několik minut. Chtěla bych nalákat i posluchače, kteří mají rádi komorní kytarové koncerty. Festival nabízí dva, jeden v Bruntále, jeden v Karlově Studánce. Romane, jestli k tomu chceš něco krátce říct?
1: Řeknu krátce. V Bruntále budeme vystupovat v prostorách Sala Tereny, zámecké Sala Tereny, která je vlastně asi rok a půl otevřená, takže nádherný, zase nádherný prostor. A vystoupí kytarové duo Siempre Nuevo, z loňského roku, tam máme krásnou zkušenost a v letošním roce jsme vlastně na ní navázali, takže se moc ze u těšíme. A dalším koncertem, kde představíme kytaru, ale určitě už nepředstavíme protagonistu, protože Lubomíra Brabec rozhodně představovat nemusíme. Tak tento koncert bude probíhat v Karlově studánce 9. července a je to vlastně takový gratulační koncert, můžeme říct, protože Lubomíra Brabec vlastně minulou a tuto sezónu věnuje svým 70. narozeninám, takže program, který přiváží vlastně je průřez jeho uměním a průřez tvorbou pro kytaru, plus i nějaké transkripce, které samozřejmě v originále pro kytaru nejsou jako třeba Dvořáková humorecka.
0: Na konci srpna festivala nabídne dva violončelové koncerty. Jeden v Loučné nad Desnou a druhý v Šumperku. Bude to celkem krátce po sobě, tak vám to hezky vyšlo. Kdo vystoupí z těch violončelistů?
1: 22. srpna vystoupí v Loučné Jiří Hošek, skvělý violončelista, profesor Pražské akademie mozických umění a jeho dcera Dominika Vajs Hošková. Přijedou s tematicky krásným programem Kraft, ale řečeno Haydn a Kraft. Josef Haydn, otec klasicismu, když bychom tak řekli, a Antonín Kraft, violon čelista, byl jeho žák. Oba působili ve Vídni a tím, že vlastně oni představí tvorbu obou plus současníků těchto dvou, tak ten nápad nám přišel úplně tematicky naprosto krásný a do skleníku vloučně nad desnou, což je kulturní dům tedy místní. Tak tam se ten koncert bude náramně hodit a moc se na něj těšíme. Naproti tomu 27. července v Šumperku vystoupí z projektu mezi proudy Violončelové kvarteto Čelo republik
0: www.klášterky.cz a všechny podrobnosti o festivalu klášterní hudební slavnosti. Romané, krátká otázka na závěr. Poprosím jenom o krátkou odpověď, ačkoliv bude asi obtížná. Co si myslíš, že člověku může přinést duchovní hudba?
1: Duchovní hudba by člověku měla přinést duchovní přesah. To znamená, že by na ně měla zapůsobit. Měla by na něj zapůsobit tak, aby z koncertu, nebo po poslechu, nemusí to být vždy z koncertu, aby po poslechu odcházel s něčím navíc. Nejenom, že má radost, že ho to uspokojilo, že je to jako dobrý, že se pobavil. Ne, z mého pohledu duchovní hudba by neměla být jenom o tom, že pobavím.
0: Děkuji za odpověď, Já za všechno, co dnes padlo. Přeju tvému festivalu hodně zdaru tobě, hodně energie. Děkuju, že jsi byl naším hostem Roman Janků na proglasu prostřednictvím videohovoru. Radka Roskovcová se v tuto chvíli loučí z Olomouckého studia. Naslyšenou, děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a naslyšenou.